0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, среда, июль, день, 27 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все 3 балла пробки в Москве. Евро 61.70, доллар 60.62, э, евро-доллар неинтересно, нефть-бренд 104.43 и вроде как в рост. И биткоин-доллар 21.119 долларов за биткоин. Утро жара, пишет Трифит. А, так, значит, что у нас пишет Алексей ТТ, он говорит, Антоновский мост уничтожен, как сообщают, ПВО что-то не то, а, ну, во-первых, не уничтожен, вроде как сообщают, потому что сначала, а, об этом, о том, что уничтожен, сообщали украинцы, вот, а, но получил повреждение после ночной атаки, вот так вот это характеризуется замглавы главы. Военно-гражданской администрации региона. То есть получил повреждение, но чтобы вот прям как вы написали, уничтожен, это нет. Выкладывать видео с фотосессии в такой момент для страны у Зеленских все с головой в порядке, пишет Андрей Володяев. А, ну, вы имеете в виду, для кого они там, для какого-то модного журнала они это все делали. Можно, кстати, вы найдешь их фотосессию, какие они модные? Это Зеленский. А, насчет того, в порядке у них, не в порядке. Нет, не в порядке. Это мое мнение. Почему? Потому что эти люди, так сказать, они живут в своем вымышленном мире фактически уже. Они оторваны от реальности. Они не понимают, что что такое происходит сейчас с Украиной, и они не понимают, что такое самое главное происходит с теми людьми, которые с оружием в руках пошли почему-то защищать киевский режим, что, конечно, очень зря, потому что нет дела более странного, чем умереть за Зеленского, Порошенко, Авакова и прочих, но, тем не менее, они это делают. А Зеленский в это время красиво фотографируется со своей женой. Они оторваны от жизни, они не понимают. Для них это, как я вижу, да, вот кино. Кино, ну, может быть, компьютерная игра, ну, скорее кино все-таки. Да, вот фотографии покажите нам. Вот Зеленский фотографируется изо всех сил со своей женой. Дальше, да, Vogue журнал, оказывается. Это. Вот жена, пожалуйста, там, значит, еще фотографии. Пожалуйста. Но самое интересное, где они вот, э, да, с военнослужащими, и есть еще фотографии боковые, как этих э, военнослужащих расставляют в дыму специально и так далее, ставят по этим местам, по точкам. Есть, так скажем, слово такое "бэкстейдж", то есть закулисье. И вот э, в этом, э, в закулисье, э, да, вот его тоже сняли. И там и Зеленский и смеется во время того, как его фотографируют. И все, вот э, полное ощущение, что ему плевать на то, что происходит. Вот полное ощущение, что он дурак вместе со своей женой. Они вот такие вот просто нарциссы страшные, которым хочется э, неимоверно внимания к себе, красивых фотографий, э, запомниться вот этими красивыми фотографиями. Но не более того. Ровно такое ощущение у меня вызывала Тихановская. А, ровно такое ощущение у меня всегда вызывал а, Гуайдо и Навальный. Ничего не могу поделать. Вот а, какое-то болезненное стремление к... Показать себя, продемонстрировать, красиво сфотографироваться и как-то это вот оформить, чтобы, наверное, люди, визуалы, которые там особенно, вот это как-то оценили и вдохновились этими вещами. Мне это всегда казалось странным, более того, считаю, это неким, некой попыткой построения культа, вот, что, на мой взгляд, абсолютно неприемлемо и не нужно, и уж тем более всех условиях, в которых сейчас находится Украина. Процесс съемки, фото реально красивые. Кому война, кому мать родна, пишет Рефит. Да, да, вот такое ощущение возникает. Вы там умираете с палками в руках, а мы тут пофотографируемся красиво, мы будем а, а, веселиться, мы будем ставить свет красивый и изображать, что мы вот здесь такие молодцы. С другой стороны, я помню, совершенно потрясающие по качеству и по цвету, и по всему фотографии с катакомп. Азов-Стали, вы, наверное, тоже помните их. Если найдем, можно показать. То есть там какой-то был штатный фотограф, который создавал ну, шедевры, безусловные шедевры. То есть если вообще посмотреть на визуальное сопровождение сейчас вот этого конфликта со стороны о, Украины, то надо сказать, что работают они вот по картинке да, и теми приемами абсолютно вот западными. То есть и картинка западная, и приемы западные, что, наверное, подсказывает нам, что работают все-таки люди западные, и поэтому так получается. В принципе, не исключаю, что вот именно такие подходы и именно такие для нас, нам, бы это, нам это кажется безумием каким-то и фарсом, а, Возможно, для западного потребителя это самое оно. Ведь а, тот самый Борис Джонсон зачем-то снимает видео. Тоже в очень хорошем качестве, как он там бросает гранаты какие-то, еще что-то. Все это выглядит совершеннейшим а, каким-то... Ну, как, как кино абсолютно художественное. Настолько качественно снято. Так же и здесь. Вероятно, это диалог с западным зрителем. А западный зритель, вероятно, вот теперь такой. Наверное, он по-другому не воспринимает, наверное, ему нужны вот эти пафосные вылезанные фотографии постановочные, вот, по-другому никак, да. ну, может быть и нет. Слова таксиста вспомни, к месту про две войны и Крым, пишет Спира, да, чтоб тусоваться красиво, согласен. Зеленский просрал твою родину, сынок, чтобы тусоваться красиво. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала. Это как прям про современную Украину, действительно. Всего-то надо поменять одну фамилию, и слова становятся пророческими. Это да, это да. А хм. это он тусуется красиво, вы хотите сказать? Это у него тусовка, это у него. Прикол. А, а чего украинцы слепые или как? Вот меня всегда это поражает, а их это никак... Украинцы, вас это никак не трогает, не задевает? Может, вы слушаете, я не знаю. Вы, вам кажется, что это норма или что это классно, может быть? Может, мы что-то не понимаем? Мы же, может быть, орки, да, вы же нас орками называете. Мы, может быть, еще не доросли до этого уровня восприятия, а вы нам объясните, что это такое происходит у вас там. Глазами дохлой рыбы смотрели на свет, лепили подтасовки о том, чего нет. Подглядывали в щели, на слухи велись, смакую, в червоточине неслись. Исследовали небо по картам Таро, зло называя правдой, обманом добро, считали эталоном чужую модель, успешность превратив в самоцель. Написал Иван Зуев. Леша, вы точно фанат фильмов «Брат» и «Брат два"? Да, это великолепные фильмы. В принципе... Добропорядочный человек должен сделать две вещи с точки зрения культурного просвещения за свою жизнь. Прочитать священное писание, вот, ну и желательно, конечно, полностью, я имею в виду прямо все аврамические религии. вот. И, конечно, посмотреть брат и брат 2. Я думаю, что этого базиса гуманитарного достаточно для того, чтобы до конца своих дней... Не отставать, так скажем, в анализе происходящего. Пелевин, СНАФ, пишет Константин. А Арестович фоткается на улицах Киева с девушками, а в СУ бомбят улицы Донецка. Может, уже следует что-то поменять по ленд пишет Эдмон. А девушки, конечно, дурочки. Я видел это тоже. Может быть, найдешь. Арестович вчера фотографировался с девчонками киевлянками, а они, конечно, совершеннейшие дурочки, им просто нравится этот Арестович, потому что он все время в телевизоре, он все время что-то вещает, он там щурится, он шепчет, им кажется, что он, видимо как-то особенно привлекателен, и они его считают звездой и фотографируются с ним. Он не отказывает в фотографиях, надо сказать, и э, с удовольствием принимает эту славу, которая на него обрушилась в определенный момент, и он в ней, можно сказать, купается. А вопрос, конечно, в том, э, не стоит ли его взять, да и превратить в э, пыль. Ну, понимаете, в чем? Вот этих дурочек девочек тоже превратят в пыль, если вдруг бахнуть по Арестовичу. То есть он-то ходит в толпе, соответственно, он людьми обычными прикрывается. А, ну, как-то так. Все просто, медиа на Западе рулит всегда, но ну, а Зеленский убогий чел с комплексом Наполеона выбор Зеленского президентом показывает уровень интеллекта всей украинской нации, считает Виталий. Если честно, первый брат не очень пишет «Брест». Первый брат, он так, для разгона. А, 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 ну, так, на всякий случай. Так, смотрели мне какую-то ссылку присылать? Не, не смотрел. А что там? А, 50 й вы мне прислали какую-то ссылку, спросили, смотрел я или нет. А, пришлите, ну, точнее, объясните, что там и как там. Просто по ссылкам незнакомым стараюсь не ходить, если честно. На 7 Да, что? Да, давай, давай, конечно, посмотрим, а видос с Арестовичем, говорят, есть, вот, по мнению одной психологини, пропащивый тогда человек, как фанат брата, вся Россия говорит, из-за этого пропащие, Трутневский пишет, а кто эта психологиня, расскажите, я просто ее не знаю, вот, о ком вы говорите, и она как-то особенно прославилась чем-то, это какой-то очень серьезный специалист, или что? Или это кто-то из тех, кто в Грузию уехал в первые дни СВО, или там в Израиль улетел, а потом решил получать американское гражданство. Ну, что-то типа Галкина. М -м? Мне просто интересно, я не пытаюсь там э, на вас как-то там нападать. Ну, мне правда интересно. Вот этот человек, женщина, да, я так понимаю, которая говорит, что э, тем, кому нравится брат, это у тех проблемы, я хотел бы узнать ее аргументацию и э, понять, кто она вообще. «На что Зеленский рассчитывает? Просто пытаюсь поставить себя на его место», пишет Алексей ТТ. Э, «Я предполагаю, что речь идет о следующем». Ну, конечно, при лучшем раскладе он рассчитывает на то, что ему не придется двигаться с места, и он останется таким вот героем-защитником Украины навсегда, и вошел он уже в историю «Все дела». Вот. Ну, вы сами понимаете, что Зеленский теперь это имя уровня, ну, Мазепы. Вы думаете, нет? А я думаю, да. Поэтому он, конечно, прославился. Я думаю, что это лучший вариант прям попасть куда-нибудь в икону в итоге. Вот. Наименьший вариант это слава, деньги, мемуары, воспоминания. Интервью, кино, музыка, общение ну, все это на Западе, естественно, где-нибудь в Лондоне, до конца своих дней. Ну да, давайте посмотрим вот, вот, вот этот Арестович, значит, и девочки, дурочки, значит, бегают к нему, фотографируются. Но одна ну, особенно безвкусно одета это вот эта дама. Она в цветах украинского флага. Вообще, мне кажется, вот это болезненное пристрастие к сине-желтому на Украине, оно тоже о чем-то говорит. Такое ощущение, что люди так часто и так сильно и неуместно применяют свой флаг для того, чтобы его не забыть, не дай бог, и не перепутать, да? Но зачастую все равно путают и верх ногами его надевают. Но в основном это делают иностранцы. В общем, странно, странно. Любая нарочистость, на мой взгляд, всегда свидетельствует о комплексах. Вот. Что касается государственного флага Украины, нарочитость не просто присутствует, она бросается в глаза, она, можно сказать, бьет по глазам, а это значит, что комплексы невероятно глубокие, и комплексы эти, вероятно, заключаются в том, что на самом деле никто не верит в существование такого государства, как Украина, даже те, кто размахивает флагом Украины, но ладно. А очень плохо, что мы свой флаг так не любим, а, пишет, не, ну так не любим, почему, Анастасия, это плохо, Пло... я не считаю, что плохо а, не быть, а, так вот, посмешищем, ну, Люди, когда уже начинают одеваться в свой флаг, прям вот, вот, вот понимаете, изо всех сил. Это уже, на мой взгляд, перебор. Ну, может быть, вы со мной не согласитесь. Ну, тогда пусть все выкрасит в сине-желтое, и пусть оно все прям будет сине-желтое, правильно? Ну, зачем оставлять вообще какие-то другие цвета? Все должно быть синее и желтое. И арестович тоже. Они уже выиграли эту, в кавычках, войну. Они сражались с Россией. Им плевать на жертвы, плевать, по большому счету, на земли. Они войны, в кавычках, света, теперь будут жертвами российской агрессии. И им теперь все должны. по жизни, напишет Василий. Фактически, Василий, фактически, так оно и есть. Фактически, вы правы. В любом случае, у Зеленского всегда будет возможность отскочить и жить в своей недвижимости на Беккер-стрит. А всем остальным украинцам... Ну, если вы такие рьяные патриоты, если вы, правда, так сильно хотели, так сказать, повоевать за украинский режим, то вот, пожалуйста, можете это делать. Украинский режим вас не особо жалеет, поэтому, если вы считаете это правильным, если вы считаете, что... Быть иудами – это правильно, то, в принципе, вы уже сделали свой выбор. Наверное, еще и на Майдане, когда кричали москаляку на геляку. В принципе, тоже уже, наверное, было все понятно. Давайте попробуем заглянуть на год-два вперед, только серьезно. Мнение, мысли, пишет Виталий. Виталий, не знаю, мне кажется, перспектива какая-то бесперспективная в данный момент. По-моему, с точки зрения дизайна душные цвета плохо сочетаются, пишет э, Смит. Да как краска на заборе примерно, сочетаются они. Мусорные урны, окрашенные в цвета госфлага, это унижение, а не гордость, пишет Павел. Я тоже так думаю. Но у нас есть определенный перебор с тем, что флаг уж прям совсем нигде нельзя использовать, это неприятно. А пред первый брат, это фильм «Курьер». Не находите? Пишет Эдмон. Сейчас не об этом, Эдмон. Поля с захоронениями тоже все с флагами, у каждой могилы жутко выглядит, пишет Олег. Ну, это видел, да. А британский флаг не посмешище, пишет Анастасия. А британский флаг тоже везде пихают, конечно. Но там даже больше, по-моему, его пихают везде все кто угодно, даже не сами британцы. А помните, у нас бордюры красили желто-голубые цвета, пишет Спира. Ну вот поэтому, наверное, я про забор это и вспомнил. Арестович должен быть не сине-желтым, а синюшным с желтым пятном. На штанах, пишет Денчик. Денчик, ну... А... Оценили вашу кровожадность? Вот. А, ну, было бы интересно, конечно, посмотреть, что Аристович говорил. Окажись он а, в руках наших специалистов. Я думаю, что он бы говорил, что он а, близил нашу победу от и до и вообще всегда-всегда поддерживал русский мир. Почему-то я не сомневаюсь, что вот конкретно этот человек обязательно сразу скажет про русский мир, который он поддерживал. Но ну вы же сами понимаете, в каких условиях я находился. Вы же сами понимаете, в каких условиях я находился. Но тем не менее, если посмотрите мое видео, я абсолютно все время говорил о том, что Россия победит. Да, это было не сказать, но я об этом говорил. Вы считаете, это не так? Я предлагаю вам посмотреть видео. Из них вы сделаете очень простые, понятные выводы. А, и все. И все таки хм, ну, может быть, и да, может быть, и да. В конечном счете, <coughs> Ургант ведь тоже патриот. А, поп, поп, а, да. У нас отличный флаг, он даже на развалинах отлично будет смотреться, на развалинах Рейстага, Елисейского дворца, Белого дома, например, пишет I believe life. I can а, а нужен ли нам... Елисейский дворец. А нужен ли нам Рихстаг, А нужен ли нам Вашингтон? Я не думаю, что они нам нужны. Может, когда-то придется, конечно, что-то такое, но не дай бог. Не дай бог, почему говорю, потому что жертвы, 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 жертвы. Вот. А вот Николаев, Одесса. Угу. Николаев, Одесса, Харьков, да? Все-таки совершенно несправедливо, что бандеровцы... А по-другому их не назовешь. Идеология бандеровская, поэтому, поэтому и говорю, бандеровцы а, имеют в руках эти города. Это какой-то верхней справедливости. Это очевиднейшим образом имперские наши города, основанные нашей империей, нашей имперской властью, нашими императрицами-императорами. А, Причем тут Украина? Причем тут Бандера? Причем тут вот эти все люди с их мовой? Когда вообще Одесса на мове разговаривала? Что за бред? А, поэтому как бы вот этот момент считаю необходимым в целом. Да, а что касается Рихстага там и еще чего-то, ну, даже Советский Союз, дойдя до Рейхстага, да, водрузив знамя Победы, все равно со временем ушел оттуда. Не наше это, а вот Одесса и Николаев наши, понимаете? Вот не Кима они и не Зеленского, они наши. Вот такая вот загогулина. Вот, наверное, Львов... Не знаю, вот хотя многие эксперты говорят, что Львов прям наш, тоже наш, ну не знаю А вот Одесса и Николаев, ну прям наши же Такое ощущение, возможно, вы скажете, что у меня неправильное ощущение, но вот оно у меня вот такое Мне приятно, что прогноз погоды начинается секс украинских городов, пишет Акинфлаев Восточные земли отдавали Украине, Украине, когда она стала республикой СССР. Значит, при развале СССР нужно было их забрать назад, Сергей говорит. Потрясающе, Сергей, вы абсолютно правы. Как жаль, что не это не мы подписывали Беловежские соглашения, а Ельцин. Поэтому и Крым отошел Украине. Преступные соглашения, объективности ради, абсолютно неразумный раздел территорий, Щедрейшие подарки Украине Щедрейшие На протяжении ну, всего, в принципе, 20-го столетия Ну и как апофеоз э, Все это оставлено после распада Советского Союза там Это и стало причиной той трагедии, которую мы наблюдаем сейчас своими глазами Об этом умные люди говорили прямо после распада Советского Союза Сразу же они говорили, вы оставили десятки миллионов, ну там 25, то миллионов говорил русских, за границей, в одночасье. Это властям они тогда говорили. Будет плохо. Плохо стало. Потому что нельзя так делать. Потому что изначально это было грандиознейшей ошибкой и катастрофой для, внимания, подчеркиваю, русского народа, который сам себя можно сказать, разделил, а можно сказать, который был разделен жесточайшим образом в результате недальновидной, я бы даже сказал, халатной политики тогдашних властей России. Вот так. Поэтому в Ельцин-центре это тоже надо как-то отразить, я не знаю, отражено или не отражено, но я бы отразил. Доброе утро. Слышали про девушку, которую зарезали из-за измены? Иван пишет мне. Бегинин. Иван слышал, даже есть видео распространяется в интернете. Смотреть не стал. Почему? Потому что это видео мне абсолютно ровным счетом ничего не даст, как и вам, если вы даже его посмотрели. Да и эта новость вам ничего не даст, как и мне. Преступление на почве любви, ревности и непонимания, и всех этих вот эмоций, довольно частая вещь. Вот. Когда выбираете себе спутника или спутницу, подойдите к выбору человека <laughs> в спутнике, да, как-то хотя бы так же э, усердно, как вы э, выбираете телевизор, вот, хотя бы так же. Я обратил внимание, что вещи выбирают люди очень серьезно, автомобили выбирают, например, люди очень серьезно, недвижимость очень серьезно. А спутника или спутницу, да, жизни всей выбирают. <гас> Просто увидел и мне понравилось. Немножко, наверное, в этом есть определенная глупость наша. Поэтому чуть-чуть, чуть-чуть поспокойнее. И так, посмотрите, может быть, на человека заранее. А так, да, есть такие уроды, которые берутся за оружие и начинают... <клес> Таким образом мстить, убивая э, Любимого Как вот, могло бы показаться человек На самом деле, конечно, самый любимый человек У них это они э, Что доказывает их э, Неумение э, Перенести Хоть сколько-нибудь вот оскорбления Своей э, Мега раздутой эго личности Вот они перебарчивают с этим И к этому все это приводит Как ты могла от меня, да, или «как ты мог от меня». Ну, пупы земли, по-другому не скажешь. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну вот смотрю, новости, ничего интересного нет, если честно, кроме того, что ходят слухи, что Борис Джонсон может быть следующим генсеком НАТО. Больше ничего интересного не нашел. А, так, так у них же нет отзывов... А, ну я понял, Артем, я понял, о только вы невольно описали Данилу, только что вы невольно описали Данилу Багрова, а потом спрашиваю, почему кто кому-то не нравится брат, пишет Татьяна. Не понимаю, Татьяна, что имеется в виду, когда я невольно описал Багрова, что. Вы как-то это, что ли, развивайте мысль? А то непонятно. Как вам дебаты, Листрас? Очень удачно совпала речь про Путина, что после Украины войска пойдут дальше. И бах! На секунду показалось, что началась калибровка Лондона, пишет Давид. Видел это видео? Листрас говорит, и ведущая британская падает... В обморок, что-то со здоровьем не то, само падение не видно, как вот она падает, и операторы не переключаются на эту картинку. Режиссер, точнее, режиссер толковый, молодец, британский режиссер. А вот звук слышен. И я думаю, что мы это видео можем показать достаточно эффектно. Вчера Шредер смешно удивился тому, что он а, недалеко не от Роснефти, пишет Олег. Что с Антоновским мостом, пишет Димаск? Ну, по сообщениям а, военно-гражданской администрации, а, значит, были нанесены, а, наносились удары, вот, повреждения есть, но мост на месте. Примерно так. Даже есть, собственно говоря, видеоотчет, где Стримаусов по этому поводу говорит. Можно его показать, найти при желании. Но сначала покажем вам, как упала там, ведущая и Лиз Трас, которая вот прям говорила в этот момент про Владимира Путина, нашего президента. И вдруг такое какое-то началось. Вот. Это какие-то там у них дебаты. Кстати, Лиз Трас, я так понимаю, имеет высокие шансы. Стать премьером Британии. Почему в Киеве еще все мосты целые, пишет Георгий. Георгий, почему в Киеве все мосты еще целые? Ну просто чтобы вдруг вам не показалось, Георгий, что вы можете с умным видом задавать эти вопросы, а все остальные будут бегать и отвечать вам на эти вопросы. Вот почему все мосты в Киеве целые, Георгий? Почему? Может быть, потому что разбить мост в Киеве, ну, я так вот предполагаю, это абсолютно бесполезное занятие, а Антоновский мост разбивают для того, чтобы осложнить переправку наших вооружений? Подумайте об этом. Может быть, если вы разобьете мост в Киеве, в Киеве есть не один мост, а другой, третий, четвертый, пятый, десятый, а Антоновский мост может быть стратегически важен? Поэтому в одну точку-то украинцы и бьют изо всех сил. Подумайте об этом. А, может быть, все-таки э, э, ракеты и вообще оружие, э, ну, вооружение тратить, если так можно выразиться, надо с умом? Если просто лупить по мостам, пожалуйста. Или нужно все-таки по определенным мостам? А, по каким определенным мостам сейчас надо ударить в Киеве? Что это нам даст с точки зрения а, военных, военного дела? Такой вопрос задаю я вам и жду ответа. Есть ощущение, что ответа не будет. А знаете, почему ответа не будет? Потому что сейчас бить по мостам в Киеве, это, конечно, было бы очень эффектно, но непонятно для чего. Ну, то есть, прям вообще непонятно для чего. Стратегически важные объекты надо разрушать, которые помогают, например, довести оружие. Как киевские мосты помогают? Что будет, если один из них уничтожить? Что они по-другому не проедут? Проедут. Так что плохое сравнение, мне кажется, вы привели. Но это мое ощущение. Да? Вы мне задали вопрос как стороннему наблюдателю. Я вам как сторонний наблюдатель ответил. Вот я примерно так бы рассуждал. А как рассуждаете вы, вы можете написать. Итак, Листрас заговорила о Владимире Путине. И смотрим.
1: И все. Он
0: говорит, Украину возьмет и не остановится. Он бросит вызов свободе и демократии. И Бр -бр -бр -бр. свобода и демократия рухнули. А вот не надо было бы ей упоминать имя Путина в Суе, пишет Эдмон. Ну, видимо, да. Надо закрыть Антоновский мост стальными листами, э, слэбами, пишет Игорь. Дама потеряла сознание по состоянию здоровья. Зачем это связывать с листра, с Путиным? Это некрасиво и неэтично. Лишнее, пишет Елена. А, Елена, а вы, наверное, из преподавателей или из воспитателей в детском саду? Ну, что-то мне вот такое, как-то вот мне так показалось. Мы здесь не про то, что про этику, и никак не связываем это ни с чем, и не называем это божьей карой. Мы просто говорим, что Листрас в ходе дебатов рассказывала о том, что Владимир Путин не остановится на Украине, и в, по, в, поскольку было плохое что -то состояние у ведущей, она упала. Все. Собственно говоря, мы сказали все то же самое, что и вы написали в своем сообщении, только без опломба и не пытаясь кого-то учить, а вы пытаетесь, вы думаете, есть смысл нас учить, может быть, мы уже, в общем-то, научены, ну, не слепите из этого конфетки уже, что вы, бросьте нас! Бросьте нас, начинайте с пятилетних, по всей видимости, Владимир Владимирович под охраной Всевышнего, пишет Хром Николай, Смейтесь, смейтесь, Хром Николай, а у меня давно такое ощущение, давно, и чем дальше, тем больше». Что-то это все неспроста. Мосты в Киеве пофиг. Но вот мосты через Днепр, через который идет снабжение ВСУ в том же славянский Краматорске. Это просто необходимо, пишет Димаск. Читал по этому поводу, что пишут, что говорят. Говорят, что прямо-таки уничтожить мост задача очень сложная. Но ну, вы видите, вот по одному Антоновскому мосту Украина пытается, наносит, 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 удары наносит, наносит. А он как стоял, так и стоит. Вот в чем дело, вот, э, я так понимаю, что это не самый э, крепкий мост вообще в мире, да, поэтому э, уничтожить мост, это, насколько я понимаю, достаточно сложно, вот этот мост где-то там, Одесса, Затока называется, да, место, вот, по-моему, если я не ошибаюсь, вот его тоже наши калибровали, 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 калибровали. А он такой. Оказалось, что калибровать можно мост до посинения. Вот. Мост дело очень крепкое оказалось. Вот. И, соответственно, если вы рушите один мост через Днепр, есть второй мост через Днепр, третий, четвертый. Сколько их вообще мостов через Днепр? Вот. Если вы разрушите все мосты, то, наверное, вам еще придется рушить и все плотины. Ну, например, там, гидроэлектростанции, правильно? По ним же тоже можно ездить. Обычно это и плотины, и мост одновременно. То есть надо еще и гидроэлектростанции на всякий случай взорвать. А это, наверное, приведет к потопам страшным, и просто люди утонут. Сколько, если будет людей? Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Я не знаю, сколько людей находится в зоне поражения, если, например, взять да какую-нибудь гидроэлектростанцию, взорвать. Черт его знает, я не считал. Военные, наверное, в курсе. Поэтому тоже вот как бы так. С одной стороны и да, а с другой стороны нет. Вот. Фаб 5000 и нет моста, пишет Евгений. Да, и что ж тогда так не сделали, скажите, пожалуйста. А когда-то наши деды неэтично взяли Рейхстаг, а у Гитлера было слабое здоровье, и он отправился, отравился. Может, покаяться, пишет Эдмон. Вообще, отравился и застрелился Эдмон. И, кстати, по поводу слабого здоровья э, Гитлера, сейчас вам вообще его жалко станет. Он же, насколько я знаю, э, у него был анархизм. Не в смысле он анархии страдал, а у него было яичко одно. Все. Теперь можете плакать над Гитлером. Пару минут назад вы предполагали, что нет никакого смысла рушить мосты. Теперь оказывается, что рушить их сложно. Вы уж определитесь в причинах нашей импотенции, пишет Андрей, в деле прекращения поставок оружия киевского режима. Андрей, я не могу определиться в причинах вашей импотенции. Что касается мостов, я вам и говорю. Что смысла рушить их нет. Это очень дорого. И, э, собственно, какая. Э, я не понимаю, в чем вы пытались меня э, уличить. Вот есть мост. Вы можете его рушить. Рушить, 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 а он не рушится. Есть в этом смысл? Нет в этом смысла. Как вариант: в Киеве. Еще раз. Вот вы сейчас взорвете там мост в Киеве. И что? Поэтому, как бы, в причинах своей импотенции, Андрей, определяйтесь сами, вот, либо там, я не знаю, как-то обсудить со специалистом. Мне же видится ситуация следующим образом, хотя я не настаиваю, что я какой-то умпомрачительный эксперт, или вообще даже эксперт в этой теме. Мне ситуация видится следующим образом, уничтожать надо тех, кто представляет военную опасность? Вот их надо уничтожать. Каждого, кто может стрелять, стреляет. Вот их надо превращать в фарш. И я так понимаю, что наши вооруженные силы деятельно вот именно этим и заняты сейчас. А блогеры и комментаторы в интернете заняты тем, чтобы придумать какую нибудь яркую яркий перформанс для наших вооруженных сил, которые, по мнению комментаторов из интернета, вооруженные силы Российской Федерации сразу же должны исполнить, потому что, по мнению комментаторов из интернета, на вот вооруженные силы Российской Федерации они недостаточно квалифицированы для того, чтобы понять, что делать, а чего не делать. А вот они-то комментаторы, сидящие в интернете, они то квалифицированы достаточно. Всегда думаю и говорю следующее. Если вы чувствуете свою переквалифицированность, если вы чувствуете недостаточный уровень квалификации сегодняшних бойцов Российской Федерации и союзных сил, то, может быть, вы поможете им? не комментариям в интернете, а делом. Может быть, у вас есть какие-то сугубо правильные предложения а не предложение из разряда сбросить ядерную бомбу или что-то вот такое, или ударить по какому-то бесполезному, никому не нужному мосту, который ничего не меняет, потратив ракеты, силы на это все, да? Разведка, чтобы над этим работала. Ну, то есть, вот, может быть, вам тогда помочь как-то нашим вооруженным силам? И почему тогда вы не там? если вы такие крупные специалисты в этих вопросах. Это на самом деле очень, как мне кажется, закономерные вопросы я задаю. А, да, вы скажете, ты нас подкалываешь. До определенной степени подкалываю, а до определенной степени, по-моему, справедливо. Но если такие крупные специалисты у нас есть, да, вот сидят перед компьютерными мониторами, почему бы им не помочь нашей любимой родной армии? А Почему? Потому что есть у меня ощущение, что все эти специалисты, они специалисты ровно до того момента, пока напротив них не появится реального специалиста, который начнет говорить, и после этого этот специалист, в кавычках, который будет говорить с реальным специалистом, уже будет выглядеть не так уверенно и будет выглядеть бледно. Конечно, красоваться на фоне людей, которые ничего не понимают, ничего не знают, это задача очень простая, да? Сидеть с другом где-нибудь за столом, выпивая и говоря о том, что Давай, причина нашей импотенции, да, вот это вот, это, конечно, мощно, ну, что сказать, я думаю, что оценку действиям наших вооруженных сил справедливую могут дать только люди, участвующие в конфликтах, только люди... Э -э руководившие даже, можно сказать, да, участвовавшие в специальных военных операциях, руководившие, и самое главное, люди, доводившие до, разу, до, до, победы, до победы ту или иную специальную военную операцию. Если вдруг у вас никогда ничего подобного не было в биографии, да, то тогда, наверное, вы немножечко, примерно процентов на сто преувеличили свою квалификацию. Надо вернуться с небес на землю и отдавать себе отчет. Иначе становитесь похожи на Зеленского. А Стрелков считает, что он очень квалифицирован в вопросе СВО и хочет помочь, но, но почему-то его не берут, пишет бабка на скамейке. Куда его должны брать-то? Я, насколько понимаю, все, кто добровольно захотел, добровольно приехал и, пожалуйста, пожалуйста, что вы хотите сказать, а развернут на границе, что ли, или что? Все добровольцы, причем многие из них, как раз-таки, 14 и 2015 -го годов очень знаменитые люди. Ну, Ахра, например, да, ну, вы знаете, все командиры, которые хотят, они есть на месте. Поэтому не знаю. Может быть, действительно можно каким-то образом человека, который хочет очень, да, и имеет высокую квалификацию куда-то не пустить. Может быть, действительно существуют такие рычаги. А может быть, причина в другом. А вот в чем я уже не знаю. Могу нажать ядерную кнопку, пишет Георгий. Такой человек уже есть. Его место занято. Поэтому, точнее, это место занято, Георгий. Придется потерпеть. Леш, радио не слушал, а ты злее стал, бесит ноги, правда? Выдохни, твоя сила ведь способность убеждать, пишет Олег. Вообще не бесит Олег. Если создалось такое впечатление, хочу всех разуверить в нем, просто потому что оно ну, неправильное. Нет, не бесит. Удивляют, может быть, до определенной степени. Все-таки, все-таки, я смотрю на то, как работают наши вооруженные силы, и э, я восхищаюсь их навыком, умением. А, я вижу, что речь не идет о том, чтобы там завалить врага трупами или что-то подобное. Я вижу, что наши офицеры да, берут умением, навыком, головой, да, интеллектом. Я вижу, что пишет, э, ну, вот тот же самый Ходоковский, да, пишет, э, по сути, когда освобождали Мариуполь, речь шла о том, что оборонявшихся, и, ну так скажем, засевших в городе и тех, кто должен был выдавить из города и наших Один к одному было а В принципе, это невозможная задача, которая была выполнена, когда один к одному Там должно, должен быть перевес, как говорят, в чистом поле в три раза А в городе, по-моему, в шесть раз должен быть перевес Так вот наши один к одному Мариуполь освободили ну, чего-то это стоит или не стоит? Я думаю, что это стоит многого. И о чем это говорит или не говорит? Я думаю, что это говорит о том, что это сверхвысококвалифицированные кадры. Поэтому брать так вот и учить их. Ну, когда вдруг я пойму, что во мне появился вот этот вот огонь, да, навык, желание когда я вдруг пройду столько, сколько они прошли в их ботинках и сапогах по тем полям, по которым они прошли, и городам, ну, тогда, может быть, я позволю себе начать что-то говорить в сторону этих людей и в сторону того, как им надо действовать. Сейчас это выглядит странным, это выглядит как футбольные болельщики, комментирующие игру и кричащие футболисту, как ему надо бежать, а, ну, вы, конечно, все знаете, как надо бежать, но что-то никто из вас не футболист в связи с этим. А, кадровый провал в войсках большой, это факт. свое дело серьезное. Мужики на местах, а, пишет код Z, красавчики, надо поддержать. Вот это и правильно. Сегодня день рождения Юры Клинских. Ключи а, про импотента, пишет Питер Москва. Я не понял, у нас какая-то у некоторых слушателей фиксация Я, конечно, понимаю, что у нас преимущественно мужская аудитория И так или иначе мы будем сталкиваться с одними же проблемами Одними и теми же С возрастом, да Кому-то раньше, кому-то позже придется с этим столкнуться И каким-то образом принять эту ситуацию Что я могу сказать, раз уж так часто звучит это слово сегодня в эфире Первое, бросайте пить Второе, ни в коем случае не курите Третье. Гуляйте. Пусть приливает кровь к тазу. Гуляйте. Пешком. Бегать тяжело, а гулять сможете все. Гуляйте, двигайтесь. Правильно питайтесь. Не толстейте. Броса... Следите за весом. И, наверное, при прочих равных, чуть позже вам придется использовать эти слова, вот, и вообще о них знать и вспоминать Это так, так на всякий случай Правильное питание, отсутствие вредных привычек А, хороший сон, надо высыпаться, надо высыпаться С 2014 года ни разу не прилетала в мой родной поселок ВЛНР Я было хотел после поездки в Крым на обратном пути заехать на родину А тут прилетело два дня назад и что-то регулярно в окрестности прилеты, пишет Ларек-Марек Да, западное оружие, вот это вот оно дальнобойное. Как говорил один старый врач о потенции, эту жилу нужно тренировать, пишет Валерий. А, ну да, и не забываем тренировать эту жилу. А... РБ-17, говорит, Алексей, я освобождал Мариуполь, я вернулся, я живой. А... Огромное уважение вам, РБ-17, вы красавчик, и вы опора России». Почему мы так уничижительно относитесь граждан? Почему вы, вы, вы или мы так уничижительно относитесь? Вы написали гражданскому населению, их мнению, мы все создаем хозяйственную базу, без которой армия ничего бы из себя не представляла. Ну, не из себя, а собой правильно писать, да, Георгий? Потом я не могу сказать, что я уничижительно отношусь к, как вы говорите, гражданскому населению, потому что я сам гражданское население. Я... Вообще-то, просто говорю о том, что, есть такое выражение, свою жену учи варить или борщ варить, ну, в зависимости от географического положения. Я говорю о том, что у нас есть специалисты в разных делах. И так получается, что иногда мы забываемся и начинаем давать советы в тех вопросах, в которых мы ноль. И я просто об этом напоминаю, что это те вопросы, в которых мы ноль, и, наверное, наше желание как-то что-то где-то ускорить, как-то помочь, да, наши вот эти нервы по поводу того, что нам кажется, что где-то что-то не так, приводят нас к тому, что мы начинаем командовать теми, кто гораздо квалифицированнее нас, командовать в во, ну, воображении. Вы понимаете, там, писать сообщения, что-то критиковать, там, писать какие-то тексты по этому поводу. И это неправильно. Вот Истоки мне понятны. Все хотят победы, все хотят сделать так, чтобы значит, победа была быстрой, эффективной, безоговорочной, чтобы были меньше потери. И, ну, у кого-то просто захлестывает эмоция, и он, ну, прямо вот... Ему кажется, что он один знает ключ к этой победе, а все остальные не знают. Ну, вам кажется. Так вот я вот мягко скажу, вам кажется. Вот. С чем можно сравнить? Ну, попробую привести примеры. Кто-нибудь когда-нибудь видел, как танцуют профессиональные, ну, танцоры, танцовщики, наверное? Как это правильно сказать? Танцуют они легко... Красиво Долго Но если вы попробуете повторить за ними Это, скорее всего, будет Очень тяжело выглядеть Это, всего, скорее всего, будет некрасиво И очень мало по времени Потому что вы задохнетесь Это же движение Почему? Нет навыка у вас. Хотя вы можете, наверное, даже со стороны увидеть изъяны, там, чьи-то, сказать. Вот этот вроде интереснее движется, чем вот этот. Но вы никогда не сможете сделать так, чтобы тот, который движется менее интересно, вдруг стал более интересно двигаться, потому что вы же не тренер, вы не знаете, как это правильно сделать. Вы просто можете констатировать определенные факты, но советы давайте. Уже не получится. Ваши советы обычно будут такими размазанными из разряда «Ну, надо как-то получше!» Вот так вот. «Уж давай там!» Ну, такие советы они не несут никакой пользы. Они только раздражают, на самом деле. Вот. Не понравилось пример с танцорами? Ну, музыканты. Попробуйте что-то сыграть на любом из инструментов. Посмотрите, как играют профессионалы. Не нравится этот пример? Любой спортивный пример возьмите. Баскетболистов, футболистов, гонщиков. Да просто возьмите и все. Вам кажется, что врачи не умеют лечить? Ну, если есть возможность, сходите на операцию, постойте в уголке, посмотрите, как хирурги оперируют людей. А может быть, у вас есть какие-то советы к хирургам? Я думаю, что в моменте операции у вас не будет никаких советов хирургам, потому что вы, скорее всего, будете бороться с рвотным рефлексом. Вот. А люди работают, и для них это работа. Да, бывают хирурги получше, бывают похуже, но в целом все они гораздо более квалифицированы, чем мы, потому что мы абсолютный ноль в этом вопросе. Даже если нам кажется, что мы можем давать советы. И я только к этому. А уничижительного отношения к гражданскому населению у меня никогда не было и не будет. Гражданское население ⁇ это экономика, это базис. И я и сам гражданское население. 9.00 новости. 9 часов 6 минут, среда, июль, день 27. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Роспотребнадзор сообщает, что Россия передала ряду стран СНГ тесты для выявления оспы обезьян. Меж тем Тегеран и Москва работают над созданием совместной межбанковской системы платежей. Об этом заявил зам МИДа Ирана. Россия в конце июля передаст Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго тесты для выявления Оспы и обезьян. Еще одно сообщение. А у мастера зацвел кактус. Это прикольно. Если честно, цветущий кактус, это прикольно. Можно даже всем показать. Цветущий кактус нашего слушателя, который подписывается мастер. Сто раз уже об этом говорил, но когда опять слышишь, операцию сделают бесплатной, но за металлоконструкцию родителям нужно заплатить, зубы сжимаются с давлением гидравлического пресса, пишет Павел. А, да, Павел, наверное. Да-да, покажи цветущий кактус, брат. Вот цветущий кактус мастера, смотрите, прикольно. Я, честно говоря, цветущих кактусов, наверное, и не видел никогда. Может быть, если и видел, то и не помню. Поэтому интересно. Ну, не знаю. <плев Yeti> что касается э -э 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 металлоконструкции и прочих. Да, что-то бесплатно, что-то не бесплатно. Что тут <плев _kee> добавить? Я даже не знаю, что добавить. Мир не идеален. Вот такая, такая история устроит вас или нет? Можно, конечно... На том, что мир не идеален Зарабатывать себе очки Можно, конечно, все время бороться За то, чтобы мир стал идеальным Мир идеальным не станет, это чепуха Именно поэтому Все те, кто говорят, что Они могут сделать мир идеальным Обычно просто либо глупые Либо очень хитрые вот это вот, мир без коррупции, да-да, угу. конечно, очень интересно, а, или мир без преступлений вообще, угу. Угу. да, да, где есть человек, там будут преступления, почему человек идет на преступление, наверное, это очень глубокий вопрос на который, как по мне, нет никакого однозначного ответа. Потому что сказать, что человек идет на преступление от того, что он плохо живет, да нет, что вот Бревик в Норвегии плохо жил, что ли, да хорошо жил. Может быть, от того, что он слишком хорошо живет, да тоже не всегда. Вот. Может быть, потому, что он э, невменяем, да нет, вменяемые бывают преступники, и довольно часто они вменяемы. Может, потому что. Э, да, черт все знает, почему? Ну вот почему-то это происходит. Самая необычная работа – это ради ведущей утренних музыкальных программ. Они всегда в хорошем настроении, пишет ультра. Между прочим, тяжелая работа, подумайте, ультра. Мы же не знаем, в каком на самом деле настроении эти люди находятся. Может быть, они в очень плохом настроении. Но а, такова их работа, им нужно изображать счастье. Даже если у них очень-очень-очень-очень плохое настроение. Или что-то плохое случилось. Им нужно радоваться. Поэтому это тяжело, конечно. Это э, та самая такая вот истинная история с клоунами, да, вот, клоун э, на сцене веселый, а в жизни грустный, вот, грустный клоун. Также и здесь, смысле, человек, который должен вынужден радоваться постоянно, а ему, может быть, уже <coughs> нормально так лет, вот, он может быть не хочет выглядеть человеком, который все время радуется при всех обстоятельствах, он, может быть, хочет выразить себя, а нельзя, работа не позволяет. Так что э, ведущие развлекательных всяких разных программ, которые все время в классном настроении, и да, вот это вот, ну, надо сказать, это заслуживает тоже уважения, вот это вот умение держать настрой и настроение, даже когда, может быть, у тебя уже давно его нет, и, и не бывало, может быть. Так что так, ультра. А еще самое мерзкое для жителей Москвы бесплатно, но для жителей регионов платно, пишет Василий. Московские диаметры, вот эти вот, или как они, СВХ, Ю ЮЗХ, говорят, платные будут. Я вчера посмотрел. Для всех, кроме жителей Москвы и области. Ну, то есть, если вы вдруг живете в Москве и области, но ездите, например, на номерах, другого региона, то для вас СВХ будет платная. Вы вообще-то усекли вчера или не усекли? Я просто, может быть, вас огорчу? Вчерашняя история. Так, а где она? Ах ты, ах ты, гадина! Сейчас улетела у меня куда-то. Сейчас я ее найду, найду, дорогие друзья. Вот, московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей столицы и области, платить будут только транзитные автомобили с 1 января 2023 года, мэр Москвы Сергей Собянин. Ну, как вы понимаете, никто же не будет разбираться, живете вы постоянно на региональных других номерах здесь ездите или у вас транзитная машина, соответственно, если у вас номера не подмосковные не московские, то эта машина транзитная автоматически. И вот, пожалуйста, СВХ и ЮВХ. Это будет а, платно? Ага. Да, да, да. Та самая СВХ, которая была маленьким кусочком вот там вот где-то в районе Перова, где я испытывал э, машины, э, которые мне давали на тест много лет назад. Там... Было километра два этой дороги, ее очень долго не строили, и не было ни камер, ничего вообще, ни людей. Можно было испытывать машину. Вот я испытывал. При Сергее Семеновичу стали активно это все строить и построили. Но, гадство такое: если вдруг у вас нет московской прописки, значит машина у вас на номерах не московских, а если у вас регион не московский, будете платить как транзитная машина. Все. Живете вы в Москве, не живете, никого не волнует. Транзитная машина, вы. Вот так. Говорили, кто долго живет в Москве и с другими регионами на номерах, вообще вроде тоже бесплатно. Брест говорит: mm -hmm. И как определят они, что вы живете в Москве очень долго. А, так на слово поверят. Это больше поводов а, еще появляется ненавидеть москвичей. У регионов-то пишет Караэт. Ну да. А если номера московские, а сам житель региона пишет на сгул Хороший вопрос. Не знаю на сгул Это по старой схеме, когда номера выдавали здесь, да? А, вот. То есть номера другого региона по приколу больше не будут по приколу, пишет Блишенлит. Такое у меня ощущение. Или я что-то не понимаю? Если вы понимаете, то 7373948. Если я дурость какую сказал по незнанию. Так вы меня исправьте. Но я так понял, что вот так вот оно и будет. Ну вот. Сегрегация в чистом виде, пишет Ришкин Кафтан. Ну, понимаете, в чем дело? Вот эти скоростные диаметры, они же создавались для того, чтобы разгрузить другие дороги. Трешку, мкат, Садовая. Чтобы просто шуровали по ним и все. Например, из Казани в Питер ты идешь, ты прям брум по этому диаметру проехал и все. Скорее всего, все-таки по прописке владельца будет, пишет Кэнди Бум. Ну, знаете, в основном те, кто прописан в Москве, на московских номерах и ездят А те, кто не на московских номерах, значит, не прописаны, скорее всего, в Москве Вряд ли кто-то будет сохранять номера другого региона Просто потому, что ему это дорого, как память Предлагают для жителей Москвы и области в таком случае Во всех остальных регионах сделать платные проезды по всем дорогам Пишет Старлей Да, Старлей Интересно, интересно. Ну, вот так вот придумали московские власти с 1 января 2023 года. Варианты какие? Варианты успеть купить недвижимость и прописаться в Москве до 1 января. И перекинуть на новые номера тачку и не платить. Ну, я бы для начала бы глянул, сколько будет стоить тогда эта вся история. Раз уж сегрегация... Раз уж москвич не москвич, вот это все началось, Сергей Семенович вот так вот решил, что так как этот, все Сергей Семенович уже в столице обосновался, видите как, забыл откуда приехал, вот, я тоже приехал на всякий случай, поэтому имею право так шутить, я тоже приехал. Вот, поэтому, ну что, раз сегрегация, то тогда надо хотя бы узнать, сколько стоит эта сегрегация, то есть если там проехать будет 50 рублей, ну, наверное, да и ладно, ну, а если будет стоить 1000, ну, не наездишься там, поэтому, областные номера подходят, да-да, кто это, кто местный, И э, ты местный, нет, кто Московской области, Москва, я так понимаю, по прописке, тут то проблемы не будет у тебя. Брат, проблемы нет. А вот если из Твери, например, то и до свидания, прощай, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Че там, есть у кого варианты прописаться в резиновой квартире? Или нет? Вообще прописку что ли сделать? А, въезд для москвичей на даче в Тверскую область сделать платным. Задолвали! Пишет у Серега задолбали, Серега. Скорее всего по регистрации авто, а не по номеру, пишет Александр. Скорее всего, Александр. Скорее. Привет из Твери, Алексей, пишет Алекс. А Армения и Беларусь, а Армения и Белоруссия, да? Ну Армения и Белоруссия, я думаю, тоже попадают, не попадают в Подмосковье и Москву. И скорее всего СВХ и ЮВХ. Вы что, не знали эту новость? Я, не я вам открыл глаза, что ли? Я не понимаю. Что вам скинуть это? Ну давайте, она вчерашняя. Ну ладно, я скину вам эту новость. Вот к себе даже карта, чтобы там была. Я вот ее вчера себе просто отметил. Я думаю, ее все видели. Ну посмотрите, у меня в Телеграме Телеграм называется Гудошников. Посмотрите. Вы не знали, что ли? Эй, ты не знал, что ли? Датскат от Симферопольки, да... До... Подскат от Симферопольки до Ярославки. 460-550 примерно. Ларек марек говорит, скат нас мало интересует. А вот СВХ это внутри города. То есть, чтобы было понятно, для некоторых внутри Москвы проезд становится платным, если у вас машина как бы не, не подмосковная. Ну, вы не москвич, не подмосквич. Ну, например, я не знаю. Например, у вас 64-й регион, допустим, это Саратов. Бабки плати, братан. Получается так. Жесть. Э, деньги давай. Вот. Или там. Какой регион? 57-й. Что это? Пенза? 57-й у нас? Все, Пенза. Хамон, деньги сюда, на бочку, да? Ну, и какие там еще регионы бывают? Тверь там, допустим, Татарстан. Да мало ли этих регионов, у нас их много, больше 90. Да эту новость в, в программе а, а, Романы с Мотором Щукиным уже обсуждали, Микаэль говорит, смешно, пошутили? Микаэль, ну, тут, видите, у нас люди вообще не знают ничего. А он не знает ничего... Он просто смотрит и молчит Вот, да? Ну вот, э, не знают ничего А потом раз и поедут А с них деньги раз И начнут снимать где-то Или еще того интереснее Где-нибудь на сайте какого-нибудь Автодора Запишут, что за ними должок Потом, значит, эти деньги будут копиться Потом еще какие-нибудь пеня Потом куда-нибудь приставом идут, Потом приставы придут и скажут Ты злостный неплательщик Ты что делаешь, э? Ты что, маленький, что ли? Ты взрослый, нет? Ты давай плати вот так вот, или за границу не поешь? А ты говоришь, а какую за границу, в Иран, что ли? Они говорят, а что тебе в Иране не нравится? Ты говоришь, ну в Иране вообще ничего так, в принципе, все нравится. Ну вот и все. Хочешь в Иран, будь добр, плати. В Питере давно уже все платно внутри города, пишет Антон. Питер, 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 Питер. А, ну вы да, да, да. Кстати, я катался тоже за деньги все. За бабки жесть. Неправильно это все. Я как Москвич очень надеюсь, что эти СВХ, ЮВХ со временем разберут нафиг. Хоть и сам водитель. Проблема пробок они не решают, а проблем нам создают достаточно. От них много шума, неудобных переходов, выхлопов. Хорды зло, пишет Георгий. Георгий не согласен с вами абсолютно. Я считаю, что зло это кольца, а хорды это добро. Но какого черта хорды платные для регионалов! Сергей Семенович, мы же с вами регионалы. Сергей Семенович, отец родной. Давай бесплатно, а? Ну, Сергей Семен, пожалуйста. Вы вообще видите, что я, как я унижаюсь ради нас всех регионалов на беспонтовых номерах, Сергей Семенович? Ну, по-отцовски так, вот, а, ну, чего вот стоит, ну, чё эти копейки считать, ну, деньги брызги, ну, Сергей тяжелые тяжелые времена, тяжелые времена, мы бы, если бы могли бы, мы бы квартир купили в Москве, Сергей и номера бы у нас правильные были, но денег у нас нет, и поэтому, Сергей Сергеевич, ну, не можем мы, мы бы очень хотели, но нет денег. Приходится ездить на наших пердушках вот этих вот, на непонятных номерах, вот, а получается какая схема? Мало того, что денег нет, так еще и больше надо платить, а у москвичей деньги есть, у них квартира уже есть, они там прописаны, пусть москвичи платят за проезд, а? Вот идея. Пусть москвичи платят за проезд. А мы не будем, потому что мы из регионов, мы нищие. Сергей Семенович, у нас денег нет. Были бы у нас деньги, мы бы уже были москвичи. А у нас денег нет, мы не москвичи. Поэтому мы вечно, вечно непрекаянные. Понимаете? На каких-то стрёмных номерах, которые запомнить даже невозможно. Регионы по 10 цифр у нас. Никто не знает, откуда мы приезжаем. Мы все из региона 404. Можно у нас? Не брать деньги у нас, пожалуйста. Ой, живу в Пензе, а номера у меня из Московской области, пишет Анна. Ничего-ничего, пару раз заплатите, посмотрим, как запоете. Вообще, с точки зрения закона, сомнительное решение. Город Москва несет столичные функции, а значит, есть дотации с федерального бюджета и платят федеральный бюджет все жители России, пишет Миша. Шо да-то да. Шо да-то да. Пусть москвичи платят вообще за все, пишет Валерий. Правильно. Зло. Любые новые дороги внутри города, пишет Георгий. Вам кажется, что они разгружают старые дороги, а по факту просто новые люди начинают ездить на машинах, и пробок становится столько же через несколько лет. Дорогами проблему пробок не решить, только общественный транспорт развивать. Я это все, Георгий, слышал много раз. Это все неправда. Потому что автомобилей будет больше. Людей будет больше. Дорог нужно больше. А либо, либо надо, чтобы людей было меньше. Машин меньше, и тогда и дорог будет меньше. Ну где же увидели, чтобы людей было меньше? Какие дотации? Че он несет? Это один из немногих городов с профицитом бюджета, пишет Владислав. Вы про Москву, что ли? А, Москва много зарабатывает. А, ну, я слышал такую историю. Но там же ведь, видите, в чем дело, а, какая-нибудь большая компания, например, по добыче какой-нибудь нефти или какого-нибудь газа, имеет головную компанию в Москве, и поэтому а, платит в том числе денежку. И вот Москва получается с профицитом, у Москвы получаются большие заработки, а то, где это добывают, вот, там заработки не очень большие и не очень большие вложения. Примерно так. Я не думаю, что Москва это такой гипер-мега-супер-пупер-производитель чего-то. Я думаю, что в Москве просто сконцентрированы административные мощности. Отсюда и такой бюджет. Отсюда и налогообложение. Такое, какое оно есть. Отсюда и такая собираемость налогов. М -м -м. Но все-таки давайте будем говорить откровенно. Вот. Офисные сотрудники, они ничего не добывают. Они нигде в породу не вгрызаются, да? Поэтому я думаю, что, увы, до определенной степени, правда, до определенной нет. Нефть и газ относятся к федеральному бюджету, весь доход от них идет мимо региона. Эх, ну давайте еще что-нибудь тогда придумаем, и будет вариант. Добывают кофе в кофемашине, пишет Николаев, и днем, и ночью. Городской бюджет формирует налог на недвижимость. Больше жилья, больше бюджет, пишет Владимир. Больше жилья, больше бюджет. Больше жилья, больше бюджет. Налог на недвижимость. Больше жилья, больше бюджет. Ну да, ну да, ну да, ну да. ну да. 70% налоговых доходов это НДС, это федеральный налог, пишет Владислав. Ну, Новый Уренгой нормально себя чувствует, и зарплаты нормы квартиры, как в Москве, стоят, пишет Никита. Не был никогда там, дорого квартиры там стоят. Москва богата в первую очередь потому, что на небольшой площади проживает большое количество людей, пишет Роман. Кстати, тоже правда. Сколько денег я трачу в Москве? А сколько в Римбургской области? В Оренбургской нисколько, а в Москве почти все. Сейчас пойду в кафе, выпью кофе, пойду кашу поем какую-нибудь. Вот с утра поел кашу, между прочим, пшеную. И понял, что пшеная каша дрянь, конечно, все-таки. Все-таки есть только одна каша вкусная. Она называется овсяная. Может, уже слышали из овса. Пшенка, дрянь какая-то непонятная. Вот, свиньям только кидать ее... Шучу, шучу, некоторым нравится пшенка. Мне просто овсянка нравится. Рисовая тоже дрянь. Непонятно вообще, зачем сделана, кем придумана. Манка. А, Какой-то изощренный способ самоубийства, если честно, манку есть. Поэтому только овсянка, конечно. Гречка с молоком, пишет Ларек-Марек. Сильно, сильно. Вы как резидент Оренбурга платите туда НДФЛ? Да, поэтому Оренбург, обратите внимание, цветущий город абсолютно. Я вообще все плачу в Оренбург. Посмотрите, посмотрите, как Оренбург расцвел на моих деньгах. Посмотрите. Посмотрите, до того, как я уехал в Москву зарабатывать деньги. И посмотрите после. Оренбург совершенно изменил свое лицо. Оренбург – цветущий, потрясающий город. Вообще, Оренбургская область, можно сказать, подняли на мои налоги, правильно? Фактически. Поэтому, дорогие друзья, жду... Звание почетного гражданина Оренбургской области не дождусь, наверное. Овсянка дно пшеничная и пшеное тру каши, пишет э, Саша. Может, вы англичанин? Овсянка сэр, пишет Эдмон. Всю Москву переделали под приезжих. Я москвич в третьем поколении... Боже мой, секунду, друзья. А есть фанфары какие-то, нет? Какие -то фанф... Какая-то какая -то, ну, торжественная музыка на москвич в третьем поколении написал. Секунду. Я москвич в третьем поколении. Ребята, собирай, Эй, понаехвши, собирайтесь, москвич в третьем поколении. И мне стало неуютно в моем родном городе. Бесплатная дорога для капслоком, это все большие буквы, москвичей в маленькой буквы. Дальше большими буквами Москве это нормально, мы сюда не приезжали, мы здесь родились, пишет мне и нам всем кошек. А, кошек, мне нечего вам ответить, а, потому что я, как а, низкое существо по географии рождения, не имею права перечить а, столь Богоподобному существу, как москвич в третьем поколении. Единственное, что я могу сказать, кошек, надеюсь, что мы будем вам не сильно мешать в вашем городе, и вам будет комфортно третье поколение дно, седьмое труп поколения, Саша пишет. Если я не ошибаюсь, НДФЛ платится не по месту регистрации налогоплательщика, мне говорят, а по месту его работы, пишет Сергей. Да черт его знает, куда я что плачу, ну, в общем, ладно. Москвичи за -за -за заполонили все выезды и въезды с пятницы по воскресенье на границах Московской области. Вот надо сделать в пользу регионов платное КПП только для жителей Москвы и области. Да, кстати, мы... В нашей Московской области вас, москвичей, в третьем поколении не ждем, могли бы сказать, жители Московской области в третьем поколении. Вот. Платная дорога на выезд из Москвы для москвичей это нормально. Как вам такое? Но ну, ничего, ничего. Как только поедете отдыхать в Сочи, всех вас все равно уравняют. Сочинцы. Сочинцы нас всех уравняют. Они скажут О, вы думали, что вы знаете, как собрать деньги». Смотрите, как работают профессионалы. 9.30 новости. 9.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва-94.8». В студии Алексей Гудошников. Всем Здравствуйте. 90% тех, кто едет по Москве, это москвичи из области АГТЮТМ, говорит. Если для них сделать платный проезд, то по хордам поедут единицы, и тогда смысла в хордах не будет вообще, так как по ним не поедут. Точно так же работают и платные трассы, например, М4. Для местных либо льготный проезд, либо бесплатный, а для всех остальных по полной программе. Например, до Краснодара и обратно выйдет в 6 тысяч за один раз. И точно так же можно проехать бесплатно, так как есть альтернативные дороги. Не хотят платить, пусть едут Памкад. И трешки, пишет слушатель, город научился выдирать средства, пишет Миша, которые изначально должны были поступать в федеральный бюджет, а после определенных изъятий из КОАП поступают в московский бюджет. Например, контроль за неправильной парковкой возложен теперь на московские структуры МАДИЦ, ОДД, АМПП и штрафы пополняют бюджет Москвы. Собинин умеет собирать средства в московский бюджет, пишет Миша. Да и воду надо москвичам перекрыть. В Дубне, Московская область, прокопали канал и пьют воду из Волги. Нашу региональную провинциальную воду из Волги, пишет Дмитрий. Надо или перекрыть канал, или на счетчик москвичей поставить. Сейчас на халяву пьют. А? А ведь он прав. Всю Волгу уже выпили, москвичи. Селигер, Анапа, Сочи, Крым и так далее Кругом одни москвичи, пишет Ларек-Марек Уважаемые жители Московской области, пишет Дэн При всем к вам уважении У меня дача в Подмосковье с 1949 года Вот так вот, несуществительным знаком А воздух, пишет Тришкин, Кафтан А воздух, а воздух а что вот металл фестиваль под Москвой отменили, пишет Ксения. Никогда не понимал такой нелюбви к москвичам. Это не то, что не любовь. Сейчас я попробую объяснить вам по Пауло Амиго Дель Пьеро. С чем это связано? Давайте попробуем так вот представьте себе. Вот смотрите, есть Porsche, есть Volkswagen. Но Volkswagen деньги есть. На Порше нет. Тот, кто ездит на Фольксвагене, утверждает, что Порше – это Фольксваген. Тот, кто ездит на Порше, говорит, конечно же, Порше – это Порше, а Фольксваген – это Фольксваген. Вот и все. Или недостаточно четкое объяснение. Давайте так. Вы видите красивую женщину, а вам она нравится – вы бы, может быть, проявили к ней какое-то интересы и внимание И как-то попытались с ней опушаться Но вас отпугнула ее невероятная красота И вы просто в себе в голове сказали Наверное, она проститутка И все Поэтому ненависть к москвичам Это на самом деле восхищение москвичами Все хотят быть москвичами регионалы, чтобы было понятно, ну почти все, вот, но все те, кто испытывает хоть какие-то чувства по отношению к москвичам, все остальные просто вообще плевать хотели, им все равно, они живут себе и живут, и не думают о Москве, а тот, кто рвется в Москву, он, конечно, просто хочет быть москвичом. и москвичи, это что-то такое, это жить статус, понимаете, москвич, вот. С таким статусом и спиваться в доме, э, в подъезде своей пятиэтажки уже как-то, э, мне кажется, таким уж бесперспективным занятием, уже более-менее. Все-таки не просто какой-то алкаш региональный, а... а столичный клошар. Переехать из региона в Москву. Стал Порше, пишет Ренат. М4 Дон, Вранье. 6 рублей до Краснодара и обратно, пишет ларек марек М4, uh, да, я понял. Какая разница? Porsche, Folks или Audi? Все равно китайцы, пишет Ярослав. Есть только одна машина это BMW, пишет Леха. Леха, -а -а, Леха, Леха, Леха. Тут такое дело. BMW хорошая машина, но. Куда-то она не в ту сторону, кажется, движется. Ну, во всяком случае, когда вот с этими ЛГБТ своими всеми завихрениями начинает красить значки, это неприятно. Мои знакомые говорят, что Porsche Cayenne держит дорогу лучше, чем Туарек. А вы, Алексей, тестировали обе эти машины, пишет Миша. Миша, не надо быть ими 5 во лбу, чтобы понять, что машина, которая дороже, зачастую лучше, чем та машина, которая дешевле. Машина премиальная все-таки лучше, чем машина непремиальная. Вопрос только в том, что вам нужно от автомобиля. Вот и все. Если так вот мягко и вообще выразиться. Вот. И, кстати, это применимо и к тому, как, как и где вы живете. Можно очень хорошо жить э, в любом регионе России. И можно очень плохо жить в самом лучшем регионе России. Я считаю, что самый лучший регион, так скажем, России. Точка, это, конечно, Москва. Это мое мнение. А, с чем это вообще связано? В основном. Но ну, поскольку мы живем при капитализме, это связано с тем, есть у вас деньги или нет. Если у вас есть деньги, например, и вы живете в Ростове, вы будете ходить в хорошие, приятные рестораны в Ростове, вы будете жить в хорошем доме в Ростове, в подростове, так скажем. Вы будете, в общем, чувствовать себя очень даже комфортно. А вот если у вас нет денег, например, в Москве, вы будете жить в резиновой квартире, в Москве, вы будете жить в подвале в Москве, и вообще денег ни на что не будет хватать. То есть весь смысл заключается в том, что жить хорошо можно везде. И география тут ни при чем. Но Москва, она в каком-то смысле дарует вам а, возможности и надежды. Да? А, перспективы рисует. И палитра этих перспектив, она очень широка. Сюда, конечно, и авантюристы всякие едут. А... Что-то затих. Прочитал, пишет Андре, что прочитал? Примитивная тема обсуждения. А, вот это ваше сообщение? Андре, мне абсолютно наплевать на ваше сообщение о том, что это примитивная или непримитивная тема обсуждения. Я более чем уверен, что если вам предложить э, на выбор нам дать какую-то непримитивную тему обсуждения, вы, скорее всего, на этом закончите писать. Нет, просто здесь приходил человек, который будет чинить кондиционеры. Вот. И, как вы понимаете, починка кондиционеров у нас ценится больше, чем ведение программ, поэтому нет никаких сомнений, что человек может войти и ходить, 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 отвлекать мое внимание. Но ничего, я не обижаюсь. В конечном счете мне тоже кондиционер бы не помешал здесь, потому что немножко жарковато. Ну так что, Андре, какая у вас тема? Давайте нас удивите. Тем более мы с вами на «ты», соответственно, давай так, Андрюш, ну чё, какая тема? Давай, брат, начинай. Что-то такое нетривиальное, чтобы нам было интересно. Андрюх, давай, руби, ждем. А то мы тут это, такие простые, что аж даже страшно за нас. Хочется, знаете, э, знаешь, Андрюх, хочется прикоснуться к чему-то вот сложному. В интеллектуальном плане. И, Андрюх, я так понимаю, что ты и есть вот источник этого чего-то сложного. Давай, Дрюня, жги, пишет код Z. Какие, однако, конструктивные критики, Алексей. Все-таки везет вам со слушателями. Да все слушатели классные у меня. Просто некоторые приходят впервые. Некоторые приходят впервые. Вот. И начинаются оценок. Значит, смотрите так. Все человечество примитивное, все темы обсуждения человеческие примитивные, ничего нового никто сказать не может, вся литература повторяет всю литературу, которая была до нее. В принципе, еще раз говорю, посмотреть «Брат-1», «Брат-2», прочитать «Священное Писание» вот и достаточно. ха и все мы умрем, пишет Миша Николаев. Да, но именно тем и цена жизнь Миша Николаев, тем, что мы умрем. Если бы мы были бессмертными, то тогда бы мы не оценили вот этот миг, это мгновение нашей жизни. Да-да, Дрюня, именно Дрюня, пишет Валерий. Неважно, держит ли автомобиль дорогу. Главное, чтобы дорога держала автомобиль, пишет Эдмон. Что да, то да. Андрей. Ну, чё это? Застеснялся Андрей. Короче... Андрей, если вы чем-то задел, не обижайтесь, но действительно ждали чего-то от вас, какого-то необычного обсуждения. А почему вы перестали брать звонки из слушателей? Алексей меня спрашивает. Помнится, вы чуть ли не с главами МВД, заграничными говорили, спорили, а сейчас монолог только. А, да не знаю, может, состарился, а, уверовал в себя, а, Ощутил э, необходимость излагать свои мысли беспрестанно в эфире, э, не замечая простых людей. Забронзовел, может быть? М? Чувство собственного величия, наверное, превысило все возможные пределы. Может, гуру себя почувствовал? Черт его знает, Алексей. Обнаглел, надо сказать, обнаглел. Э, но если хочется прям поболтать, то можем и поболтать. Андрюш, ты что нос повесил? Пишет АМС Я на днях писал про звонки Только меня проигнорили, пишет Андрей Другой, Шнайдер который Андрей, я на днях тоже много чего делал И довольно часто меня как-то вот не замечали Такова жизнь, знаете... Иногда тебя замечают, иногда не замечают, иногда бывает получается, иногда нет. «Давайте про диффузные материи», пишет Abelie Fakim А что, у вас диффузные материи? А что врачи говорят по этому поводу? Да. «Джип Ранглер Сила», пишет Рэмбо. Рэмбо, но все-таки у вас сила, а джип Ранглер, ну да, прикольная машина. Хотите поупшаться? Звоните 7373948. Давайте поупшаемся. Алло, здравствуйте. Алло, 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 не получилось, диффузор надо мыть, пишет Иван, Диффузора. доктор, меня никто не замечает, следующий, это написал Андрей нам, смешную шутку, 7373948, алло, здравствуйте, да, здравствуйте, да,
2: здравствуйте, слушайте, ну вы же сами тему дали просто сумасшедшую. Вот относительно того, что э, установщик кондиционеров
0: зарабатывает, так сказать, больше, чем ведущий. Не, я не знаю, зарабатывает ли больше, но ценит я его точно ценю. больше. Ну, ценят больше. Пошу а да. важный ценит. человек. Я-то, понимаете, от меня только душно в помещении, а от него прохлада. Собственно, в этом ваша разница. Другой нету Ну, вот. <смех> ну и все. Ну, а от меня, вот все от меня только душно. Я только расходую энергию и перевожу вот, значит, свежий воздух, превращаю в co 2 А этот человек, он дарит нам воздух и прохладу. Поэтому... А он пытается обратно сделать. А <смех> он спасает, да, он спасает. <смех> он спас, пытается, пытается Конечно. спасти.
2: Да. Смотрите, вообще, на самом деле, очень интересная вот эта вот тематика. Это как раз относительно возможностей, относительно денег там в разных регионах ну и да. разных специальностей, разных профессий. Это, это сумасшедшая тема, это огромный кусок экономики страны и вообще жизни страны. Да. Поэтому, так сказать, могу пару слов сказать.
3: Так говорите. Вот
2: смотрите, очень интересно. Вы абсолютно правы в том отношении, что... Вот простые, скажем так, специальности, необходимые, они стали сейчас, так сказать, совершенно огромными по цене. Вот э, доставки, я не имею в виду там доставки там, товаров там, для ремонта, там mm -hmm. еще каких-то, так сказать, да, э, ремонт квартир, э, уход за, так сказать, там участками, там приусадебными, там и так далее, и так далее, да, сантехника, электрика, сумасшедшие цены.
0: Ну, если специалист хороший,
2: а если нехороший, тогда... Нет, 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 этой, нет этой зависимости. <свят> есть как, как биржа, вот понимаете. То есть вам человек, который первый раз кладет портет, и который кладет тысячный раз портет, э, объявит одну и ту же цену. <свят> и вот это характерно, так сказать, для Москвы и для крупных городов. И причем цены практически сопоставимы. И вот когда вы говорите про то, что, так сказать, там есть деньги, нет денег... Ну, я, конечно, анекдот хороший вспомнил, когда, так сказать, мальчик спрашивает у папы, папа, что такое есть деньги? Ну, это, говорит э роскошные машины, премиальные, значит, э -э дорогие напитки, красивые женщины. Говорит: папа, когда нет денег? Он говорит, метро, ситро и твоя мама. Ну, да. И вот за счет вот этих вот... А дело в том, что потребительская корзина, она на 99% состоит из очень простых услуг, Э, вот сторонних, так сказать, людей, сторонних специалистов. Uh -huh. То есть бабушке в сибирской деревне не нужен э, специалист по кибербезопасности.
0: Скорее а всего, вот, например, пока да.
2: Электрик, да, а например, электрик, печник. Знаете, сколько сегодня в Подмосковье сложить маленький мангал, вот печку такую, так сказать, просто из, во дворе.
0: Из чего? Из, из к... кирпича. Ну давайте так. Сто тысяч рублей.
2: Абсолютно правильно. Работа.
0: А работа? Да. А материалы там не особо дорого. Материалы да?
2: плюсом. Материалы mm -mm -mm. плюсом. Mm
0: -mm. Сотка, сотка.
2: Соточка, да. Это примерно, так сказать, небольшая штука, такая метр на метр, условно говоря. Mm -hmm. А вот, например, за такую же услугу в там, регионе, ну, хорошо, если, так сказать, там это стоит 20. Это вот, так сказать, сельская жизнь. Поэтому... Вы правильно говорите, что Москва город возможностей, и абсолютно одна и та же услуга mm -hmm. может стоить. А вот, например, но в сопоставимых ценах, в сопоставимых mm -hmm. доходах, в сопоставимых пенсиях и зарплатах, конечно, даже 20 за такую вот печку в регионе, mm -hmm. где пенсия, так сказать, там ну, ниже кратно, чем в Москве, да, это, конечно, космос. И вот, э, на мой просвещенный взгляд, э, так сказать, счастье наступит. Скромный такая,
0: просвещенный как, взгляд?
2: Да, скромность украшает, только когда уже больше ничего не украшает. Я знаю, да. Вот. Тогда начинает украшать скромность. Да-да-да. Вот. Так вот, э, как раз-таки отток рабочей силы из регионов, приток рабочей силы в Москву, это абсолютно, ну, скажем так, иррациональная, неправильная ситуация с точки зрения того, что она никак не регулируется <свят> сегодня. И мы можем получить такую вещь. Вот пока есть там, условно говоря, строительный бум, строительный сезон, какие-то вот такие вот события, которые привлекают, так сказать, большое количество, так сказать, рабочей силы и, условно говоря, поднимают котировки цен вверх, просто поднимают, тупо поднимают. Ну да. да? Это все уедет из регионов и приедет в Москву.
3: Угу.
2: Возникнет иллюзия у приехавших, что тут будет так всегда, они будут закрепляться здесь, пытаться, пытаться закрепиться.
0: Паразиты итоге, такие.
2: Нет, это не паразиты, это абсолютно нормальные
0: люди, не Вы серьезно-то не всегда серьезно воспринимаете то, что я говорю. Продолжайте, продолжайте. Спасибо.
2: И, соответственно, надо сказать, а дальше регион начинает быть, скажем так, оголенным. Как только там снижается конкуренция, там будет повышаться цена. Значит, против этого есть только один прием. Это некий закон, ну есть в некоторых странах так сказать, такой закон, что определенный вид работы не может стоить меньше, ахтунг меньше, угу. определенной суммы денег. И это распространяется абсолютно на все виды спецработ. Например. И что это дает? Это дает то, что вы будете искать самого квалифицированного и самого лицензированного за эти деньги, и вы никогда не наймете за эти деньги какого-то, так сказать, проходица. Mm -hmm. Вот это дает, таким образом боролись с нелегальными работами во многих странах mm -hmm. То есть когда человек там, условно говоря, приходит и говорит Здрасте, сколько у вас там, там электрику сделать там? А он первый раз в жизни, так сказать, вот электрику mm -hmm. делает, да? Не Ни лицензии, ничего Там говорят, ну у нас там это стоит, допустим, там 100 тысяч сотка То есть 100 тысяч точка, да, там, mm -hmm. так сказать вот, да, А mm -hmm. у нас это стоит, там, так сказать, а я вам сделаю за 10 mm -hmm. да. Или я вам сделаю за 15. Но сделаю за 15 так, что потом будет трэш. И вот для того, чтобы лицензированные, высококвалифицированные виды специальных работ устанавливаются минимальные... И, кстати, Ну, тогда надо как-то и карать
0: цену. тех, кто... Э, так скажем, Абсолютно
2: не... правильно. А как? 5
0: баллов. А как карать? Ну, Очень просто.
2: Если вдруг, так сказать, кто-то фиксирует вот такую вот, так сказать, нелицензируемую работу, в этих странах штрафуются оба. И тот, кто платил, и тот, кто получал. Причем штрафуется на такую цифру, что он потом будет... не Невыгодно, в
0: общем, это все. собирать будет. Ну, Понял, спасибо. Спасибо. картина. Спасибо. Интересно. Интересно, спасибо. Я сложу печку за 50, пишет Иван. Под Тверью за 27 сделали, пишет Диади. Яму выкупать 5 на 10 глубиной в лопату, то есть снять верхний слой. 15 тысяч, сказали. Московская область, пишет Кэнди Бум. Так надо самим копать, да и все, какие проблемы. Я заметила, у нас сейчас везде фиксированная такса по любым небольшим работам сотка, пишет Катя. Когда дозваниваюсь до вас, начинаю волноваться и несу чушь, мне проще писать, как оказалось, пишет Анна. Да, Анна. Ну так и есть, многие просто вахты из регионов работают, пишет Кэнди Бум. Все идет к тому, что Москва стандартный европейский город Относительно недорогие ресурсы и дорогие услуги, пишет Антон Как написать в эфир, Лидия говорит Вот как вы пишете вот этот вопрос, так и пишите Все правильно делаете Пришел один такой штучный паркет укладывать, потом переделывали профессионалы. Если цена у новичка была бы меньше, в этом нет ничего не было бы удивительного. Как узнать бэкграунд? Ничего себе, Миша, того или иного мастера? Как сказка про аренду жилья. Всех оштрафуем, пишет Кверти, да. Так э, мы звонили, чтобы узнать, какую цену назначить. Сами копать хотели, пишет Кэнди Бум. Ааа! Ха-ха! То есть вы узнали, что просят конкуренты И решили сыграть на этом <смех> Демпинг устроили а Почем копали в итоге 7373-948, алло, здравствуйте
1: Здравствуйте, вот Москва Да, пожалуйста а, Слушайте, тут вот столкнулся тоже ну, вот, э, Надо было мне отремонтировать в регионе Дом <смех> Дедушка с бабушкой жили, умерли Ну, местных спрашиваю, ходят Нога на ногу заплетается Будем делать там через месяц по срокам месяца три четыре Думаю, ладно, найду в Авито В частности, это в кирской области Значит, в Авито одному написал Не отвечает, второму написал Не отвечает, третьему написал Не отвечает, в итоге Везу своих узбеков ну, С Подмосковья, которые у меня тут Делали дом там mm -hmm. Соседи строили Везу узбеков тысячу километров Они мне делают все за месяц Красавчики вообще Все идеально, красиво Знаю их уже лет 5-6. Плачу им за это 600 тысяч за работу. То есть, ну, как бы для региона понятно, что это какие-то баснословные цены, угу. но дом не ремонтировался там уже 60-го года. То есть, хотелось сделать все как бы в ноль красиво.
3: Угу. Вот.
1: И на выходе, понимаете, местные работать не хотят, а зарабатывают красавчики узбеки.
0: Ну, вот. потому что спецы?
1: Потому что спецы, да. И потому что а вот э, тоже вопрос, как, как найти нормальность на этом же Авито? Какие-то рейтинги, там звонишь, в итоге это какая-то компания, которая нанимает каких-то ханык, которые там чекушки по углам раскидывают и ни, ни, ни черта не работают. Я не знаю, как это вот все регулировать, только вот, э, как говорится, глаза в глаза и ты знаешь этого человека. Ну да, кто, кто что посоветует, и, у кого и, кто и что дарит. делал,
0: конечно Смотрите, как и что Вот я, например, если соберусь строить дом, я точно знаю, кто у меня есть вот знакомые ребята У кого да. есть и бригада, да. и все, и как они и работают самый,
1: и, и самый главный вам совет, чтобы одни и те же люди были от котлована до последнего монтажа там, унитаза и крана То есть от и до
0: ну, я вам так такой. скажу, но я вдруг понял в определенный момент, что слишком большие дома у нас люди строят, в которых потом сами, им, им самим неуютно жить. Я понял, что дом да. должен быть примерно 100-150 квадратов. Что-то я к этому выводу. Не больше 200, не больше
1: 200, он пол рубровски уже нам на Ригу переехал, наиграли все эти все два.
0: Ой. Неудобно Привет. это все, вот прям неудобно. Ходишь, и как-то некомфортно. Я не могу сказать, что у меня есть, <свят> но у меня нет. Вот. Но когда вот в таком большом доме, ты понимаешь, что людям там, ну... Ну, я не знаю, насколько должна быть большая семья, чтобы там было всем как-то уютно и комфортно. 100-150... Четыре человека ну, 200 метров выше
1: крыши.
0: Да, выше спасибо, спасибо большое, спасибо. Да. А, да, спасибо. Не надо на а, Авито, надо на профи.ру искать, пишет Ярослав. Ярослав, что за скрытая реклама? 150 квадратных метров, а бассейн, пишет Дэн-Дэн, бассейн, бильярдная, спортзал домашний, это все чепуха. Спортзал лучше ходить, чтобы там другие люди тоже занимались и вдохновляли вас. Вот, бассейн тоже лучше ходить, чтобы его и чистили, и все дела, и вам голову свою не заморачивать. В кинотеатр тоже лучше ходить, вот, потому что, опять же, есть определенная социализация в этом. Когда ты все это строишь у себя, наверное, это от, от больших денег и малой фантазии все. Тебе кажется, что ты этим будешь пользоваться, но пользоваться ты этим не будешь. Дом 150 и гостевой 50, пишет Игорь Вариант На а, авто а, скама много, реально лучше профи Ну, я понял, Алекс, не будем вот этим заниматься что Это такое ощущение, что мне кто-то заплатил И я тут это сейчас буду кого-то там рекламировать Короче, по своему опыту, смотрите А как убираться в большом доме, пишет Анна Ну, понятно, что если у вас очень большой дом И очень много денег, вы сами его не убираете, этот дом Поэтому вопрос, как убирать дом, да, он, в общем, не стоит вот. Я о другом Я о том, что тебе из одной точки нужно в другую точку дома идти 2-3 минуты да? Это не очень удобно Я, конечно, понимаю, что, можно, может быть, у кого-то есть желание таким образом стать фитнес-моделью Но в целом, в целом это, наверное, неудобно И да, вы, конечно, будете со мной спорить Но мое полное ощущение, вот сколько я бывал Деревянные дома – это какие-то хижины непонятные вот вы меня простите, у кого деревянные дома, и вы считаете, что вам комфортно. Если вам комфортно, кайфуйте, не вопрос. Но у меня все время есть ощущение, что они словно из бумаги, все деревянные дома. Я вот захожу, и объемы, и толщина стен, ну никак не совпадают в моем восприятии прекрасного. Есть полное ощущение, что это вот спичечный коробок какой-то который то ли сдует его, то ли смоет, то ли он сгорит. Ничего не могу с собой поделать. Именно речь идет о больших деревянных домах. Какая-то катастрофическая, как мне кажется, ненадежная э -э история. И звукопроницаемость, ну просто запредельная вообще. Вот сколько в деревянных домах не было, это всегда какой-то адский трэш. Как вы там с детьми живете, не дай бог, у вас дети еще на втором этаже, и там они своими пятками. Вот это вот, да? Дети же не умеют ходить ногами а у них. О, папа! Папа! Думаешь, зачем, зачем я, зачем я встретил эту женщину? Да, э, такая, деревянный дом, это баня, пишет Кирилл. Есть такое ощущение, вот ничего не могу с собой поделать. Какой-то охотничий домик. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.